0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬剤師会企画薬学の時間です今日は電子処方箋の運用について厚生労働省医薬生活衛生局総務課企画調整専門官、高橋祐一さんにお話しいただきます。皆さんこんばんは。厚生労働省医薬生活衛生局総務課の高橋です。本日は私から電子処方箋についてお話をさせていただきます。電子処方箋については、来年、令和5年1月から始まる全国的な仕組みです。現在、マイナンバーカードを保険証として利用したり、受付段階での患者ごとの医療保険の資格情報を確認する仕組みであるオンライン資格確認等システムを各医療機関薬局に導入していただいていますが電子処方箋はこの仕組みを活用したものとなっていますそのため電子処方箋システムを利用する場合にはオンライン資格確認等システムの導入が前提となっていますこのオンライン資格確認の仕組みを利用して社会保険診療報酬支払い基金及び国民健康保険中央会に電子処方箋の中核となるシステムを構築しています。このシステムは電子処方箋管理サービスと呼ばれており、全国の医療機関、薬局をつなぎ電子処方箋のやり取りを可能としています。この全国的な電子処方箋の仕組みには様々な利点があります。まず、電子処方箋の活用により医療機関、薬局において、紙の処方箋を物理的に保管する必要がなくなり、保管スペースの削減やファイリング作業が不要となるといった利点が挙げられます。また、電子化により、患者がマイナポータルや対応する電子版お薬手帳アプリで、処方情報や最終的な調剤情報を確認することを可能としており、処方から調剤、その後の患者による薬剤の確認までが、電子的なデータのやり取りで完結できるようになります。ただ、電子処方箋は単に処方箋を電子化したものではありません。電子処方箋管理サービスには、医療機関、薬局をまたいで、重複投薬や近畿のチェックをする機能を組み込んでいます。これにより、質の高い医療が可能になると考えています。重複投薬等チェックは機械的なチェックであり、その使用については、医療機関等向けポータルサイトなどで公開したいと考えています。ただし、この重複投薬等チェックは、電子処方箋の機能の一部にすぎません。患者がマイナンバーカードを使った場合に、他の施設で処方、調剤された情報を、医療従事者が参照できるようになる機能の役割が大きいと考えています。他施設の情報が参照できるようになる場合の利点としては、まず、患者の記憶に頼るのではなく、正確なデータに基づいた検討を行うことができるようになることが挙げられます。ただし、これだけではありません。例えば、糖尿病の薬を一つ例にとっても、インスリン、ビグアナイド薬、スルホニルニオ素薬、DPP4 阻害薬、SGLT2 阻害薬など、様々な種類のものがあります。医師や歯科医師、薬剤師は、各自が持つ専門性から患者ごとに薬剤の適切性を吟味するわけですが逆に言えばこの患者さんに他施設でこのような薬が出されているということはこのような性質を持つ患者さんなのではないかそうであればこちらの薬が適切なのではないかといった形で背景情報として診療、処方、調剤に役立てることが考えられますその他に歯科医師が虫歯の治療できた患者について糖尿病の気質がありそうだけれど糖尿病治療をしているようには見えないといった場合に糖尿病の観点で受診干渉を行うといったことや抜歯の手術をする前に抗凝固薬が出されていないか確認するなど処方・調剤する薬の決定以外にも患者にとって最適な医療を提供することに役立てることができると考えています。すでにオンライン資格確認等システムの仕組みで患者の過去のレセプトデータなどを確認することができますが、これはレセプトデータであるがゆえにリアルタイムで情報が反映されることはありません。電子処方箋では医療機関から電子処方箋管理サービスに処方情報を送信したら、また薬局から調剤情報を送信したら情報が反映されるため、リアルタイム性の高い仕組みとなっています。ただし、このように、医師、歯科医師、薬剤師が過去の情報を十分に確認するためには、個人情報保護法などとの兼ね合いにより、患者がマイナンバーカードで受付を行った場合となっています。健康保険証で受付を行う場合には、医師、歯科医師、薬剤師が確認できる情報が限定されることになりますので、医療の質の向上の観点からも、マイナンバーカードの取得や、マイナ保険証の手続きが進むことが望ましいと考えています。なお、この医療機関、薬局をまたいだ重複投薬等チェックや、過去の処方、調剤情報の参照については、患者が紙の処方箋を希望する場合であっても、医療機関、薬局に電子処方箋のシステムが導入されていれば、機能として活用することは可能です。従って、まずは医療機関、薬局において、電子処方箋の運用開始にあたってはシステムベンダーと調整してシステムを導入していただくだけでなく医療機関等向けポータルサイトでの手続きや電子署名にかかる手続きなどがあります詳細はポータルサイトや厚生労働省のホームページで公開している準備作業の手引きを確認していただきたいと考えていますなお、この電子処方箋についてですが、完璧なものだとは思っていません。例えば、院内処方文には対応していないことや、制度創設時期との兼ね合いから、運用開始当初はリフィル処方箋に対応できていないことが挙げられます。また、電子処方箋の仕組みは、オンライン診療、オンライン服薬指導、在宅医療で生きるものと考えていますが、オンライン診療などにおいては、マイナンバーカードによる同意ができないといったことも課題です。オンライン診療などにおけるマイナンバーカードでの同意については、来年度にシステム上の対応を行う予定であり、その他についても順次機能拡充を図っていく予定です。このような形で、令和5年1月から国の電子処方箋管理サービスを介した電子処方箋の仕組みが始まります。医療従事者の方々におかれましては、開始後、しばらくは、医療現場で患者からの質問への対応などが発生すると思いますが、何卒よろしくお願い申し上げます。なお、全国的な本格運用の開始は、先ほどお話した通り、令和5年1月からとなりますが、国としては、本格運用に先立ち、令和4年10月末から、山形県酒田地域、福島県須賀川地域、千葉県旭地域、広島県朝地域で先行運用を開始し、システム上の動作確認や、電子処方箋の運用にあたっての課題の探索などを行っています。このラジオ収録の段階では、まさにモデル事業を進めているところですが、今後何らかの形で全国の医療機関、薬局での運用に資するように成果をお示ししていきたいと考えています。また、モデル事業では、複数のシステムベンダーにご協力いただいて、先んじて各地域の施設に電子カルテシステムやレセプトコンピューターに電子処方箋システムを組み込んでいただいています。多くの医療従事者の方々からは見えづらいという部分になりますが、システム面において得られた情報や課題についても各システムベンダーに還元していきたいと考えています。なお、モデル事業の開始前から医療機関、薬局向けのオンライン説明会を行ったり、医療現場における利用方法解説動画の公開を行っていますので、多くの方にご確認をいただきたいと考えています。動画の電子ファイルを厚生労働省のホームページで公開しておりますので、施設内での研修などでもご使用いただくことは可能です。また、これからはさらなる資料の充実化に加え、国民、患者向けの動画を公開し、デジタルサイネージの形で各施設でご使用いただけるようにすることなども考えています。ここまでこれから始まる電子処方箋についてお話をさせていただきましたが、政府としては電子処方箋以外にもデジタル技術を活用した医療の変革、医療 DX を進めています。現時点で構想段階のものもありますが、現在、急速に DX の流れが進んでいることを踏まえると、これからはさらに目まぐるしい時代になっていくと考えられます。行政としても、医療現場のことを最大限考えながら、医療の質の向上に資する取り組みにしていきたいと考えていますので、医療従事者の方々におかれましては、ぜひ今後ともご注目をいただくとともに、一丸となって、国民患者にとってより良い医療を作っていただけるよう引き続きよろしくお願いいたします本日はありがとうございました今日は電子処方箋の運用について厚生労働省医薬生活衛生局総務課企画調整専門官高橋祐一さんにお話しいただきました本薬,剤師会企画薬学の時間を終わります。